0: Bom dia irmãos, eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém. É, quero dizer para os visitantes que eles são muito bem-vindos, que eles estejam à vontade entre nós e que vocês possam sair daqui não da maneira com que você entrou, mas que você possa sair cheio do Espírito Santo e que essa unção, que é a unção que vem de Deus, recaia sobre toda essa igreja e toda a pessoa que está aqui presente, porque são pessoas que buscam a Deus. Irmãos, nós vamos ler Gênesis 3, do 8 ao 15. Amém? Eu vou seguir o da projeção para ficar igualzinho a leitura. Quando ouviram a voz do Senhor Jesus, que andava no jardim... Desculpe. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou... Onde estás? Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu tive medo e me escondi Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse o homem A mulher que me deste por esposa Ela me deu da árvore e eu comi Disse o Senhor Deus à mulher, «Que é isso que fizeste?» Respondeu a mulher, «A serpente me enganou e eu comi». Então o Senhor Deus disse à serpente, «Portanto fizeste isso, maldita serás tu, dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás». E pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre a ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Só até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, onde podemos, Senhor Deus, fazer a leitura da tua Palavra, que eu possa ser usada por Ti, Senhor Deus, e que tudo for, que for dito aqui provenha de Ti, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Que os Teus propósitos, que a Tua vontade, que o Teu querer seja sempre, Senhor Deus, a pedra angular desta igreja. Obrigado por tudo que Tu és em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, e pedimos também que Tu abras o entendimento de cada um aqui, Senhor. Que cada um possa sair, Senhor Deus, mais e mais de Ti. Em nome de Teu Filho, agora e para todo sempre. Amém. Então, irmãos, esse é, texto bíblico, ele é um texto que é um texto muito forte. Por quê? Porque ele retrata a queda do homem, ou seja desde lá do, dos primórdios a gente não sabe é, necessariamente a bíblia ela não não nos traz isso não é claro isso é quanto tempo que o homem ele conviveu no jardim do Éden ele a mulher e Deus não não temos é, essa noção essa perspectiva de tempo mas o que realmente importa é que em um determinado momento esse homem ele caiu. Ele caiu quando? Ele caiu quando ele desobedeceu a Deus. Ele caiu quando ele não seguiu os propósitos de que e obedeceu a Deus como Deus tinha ordenado. E se nós é, trouxermos né, a leitura um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que Deus ele falou para Adão e para Eva que eles poderiam comer de todos os frutos, de todos os frutos que estavam ali no jardim. Mas especificamente daquela árvore, daquela árvore da vida, do bem e do mal, desta árvore, eles não poderiam comer. Por quê? Porque lhe abriria os olhos e eles perderiam esse relacionamento que é um relacionamento de obediência com Deus e aí irmãos a gente vê que existem assim quando a gente vai estudar um pouco mais esse texto mais profundamente que existem assim muitas muitas histórias em detrimento dessa passagem bíblica e algumas algumas pessoas né alguns historiadores eles falam Tá? Que, essa, que essa narrativa ela seria uma narrativa simbólica. Por que uma narrativa simbólica? Porque, na realidade, quem descreveu foi Moisés. Moisés descreveu o livro de Gênesis. Mas Moisés viveu muito tempo depois. Foi diferente do Novo Testamento, onde os apóstolos eles conviveram com o Senhor Jesus Cristo e eles vivenciaram todas aquelas práticas pelas quais foram as práticas que nos trouxeram a redenção e a graça de Deus. Então, assim, alguns estudiosos eles falam que tudo isso aqui seria algo simbólico, não seria real. Outros ainda afirmam que isso aqui, poderia, essa passagem bíblica, ela poderia ser considerada um mito ou uma história, alguma coisa com, que não fosse com H, que fosse com E, pelo qual o Moisés descrevesse a vontade de Deus naquele momento. Mas na realidade, amigos, a gente ainda tem ainda... né? É, a teoria de Darwin, que ele fala né, sobre o processo de evolução humana, onde o homem ele a partir do momento que ele é, está inserido dentro de um ambiente, ele se modifica e ele adaptado, ele evolui. Então isso aí assim a gente traz à nossa mente aquele, aquela, aquela teoria, né? evolucionista que a gente aprende na escola, onde o homem ele vai, né? Ele ele vai andando em quatro patas e ele vai subindo, subindo até que ele fica ereto e ele consegue andar, tem um poder de raciocínio, ele tem uma, uma atitudes mais complexas. E isso aí foi, na época, foi assim um, um grande boom onde todos ficaram perplexos com essas ideias dele, mas que muitos teólogos aceitaram isso. Mas nós, na qualidade de crentes, jamais poderemos é, nos compactuar de qualquer teoria nesse sentido. Por quê? Porque esse texto, ele é claro, onde ele mostra para a gente a graça salvadora de Jesus Cristo. Então nós jamais poderíamos duvidar de qualquer coisa que esteja, de qualquer letra, de qualquer tio que esteja escrito aqui. Por quê? Porque essas palavras do Antigo Testamento, elas se linkam com as palavras do Novo Testamento. E elas são perfeitas no momento que elas são reveladas para nós e nós, através dessa palavra, nos colocamos em prática. Então, se você não crê no que está escrito aqui, você não crê em Jesus Cristo. Por quê? Porque através desse texto, a gente vai entender que a, aqui iniciou todos os propósitos que foram os propósitos de Deus que manifestam a sua graça salvadora então tudo isso que está escrito aqui vai nos remeter a jesus cristo todos esses caminhos aqui descritos eles vão apontar para jesus cristo e para a sua obra redentora que como paulo diz nos tirou das trevas e nos transportou para a luz então, se você não é capaz de crer nisso, você não é um salvo, você não é uma pessoa transformada. E você tem que rever alguns conceitos que você está tendo. Mas aí a gente vem né, e vem falar algumas coisas a respeito, a respeito disso. né? Bom, quando a gente, é, a gente começa a pensar um pouquinho, falando aqui um pouquinho do nosso texto, antes da gente... E propriamente para o teor dessa mensagem, a gente é, para para pensar que assim, quando a gente começa a ter um, um raciocínio sobre o que é, o que era, o que foi a vida no Éden. Como que tudo isso procedeu? E aí a gente, como seres humanos, né, que nós sempre temos esse poder de raciocínio, a gente sempre pensa muita coisa e a gente imagina muita coisa. Uma das coisas assim, que eu sempre pensei, que eu sempre imaginei, foi que o homem ele tivesse uma vida muito, 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 muito tranquila lá e que a única função dele era dar nome aos animais. Eu sempre tive isso na minha mente, porque a gente aprende isso na escolinha dominical, <risos> onde a gente fala o Adão e a Eva estão tá lá sentados debaixo da árvore, e depois disso a gente pega, né? eles vão dar o um nome, eles têm uma vida muito boa, até que a, a serpente vai lá e engana a Eva e tudo acaba. Mas não é bem assim não, sabe, irmãos? Quando a gente vê lá em Gênesis 2,15... A gente vê que as coisas não, não são bem por aí não. A gente vê que existia aí um, um trabalho, existia aí uma, uma complexidade. Ele fala assim: tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Então fica claro que o homem ele tinha uma função de cultivar, ele plantava, ele colhia para ele poder comer. Ele e a Eva. E ele guardava esse jardim também. E a gente não sabe exatamente em que momento essa serpente ela começou a se aproximar da Eva e trazer essa, essa, essa mudança aí, porque Eva também sabia muito bem que ela não deveria comer dessa árvore. E que isso aí era um ato de desobediência a Deus. Essa árvore, que é a árvore do bem e do mal, e que se encontrava no meio do Jardim do Éden. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, sabe, nesse, nesse contexto, porque a Eva, ela que em algum momento, ela fala assim, Senhor, a serpente me enganou. E aí a gente fica assim, achando, né? A gente assim assim, como, como que essa serpente enganou a Eva, a gente fica pensando que a gente também, de alguma forma, é enganado em alguma coisa. Né? Ela me enganou e eu comi. Eu entendo, sabe, irmãos, quando eu leio esse versículo, que a Eva não tem absolutamente nada de inocente. Nada. Nada de inocente. Ela era uma mulher adulta, que já convivia ali a tempos com seu esposo e com Deus, inclusive Deus simplesmente não os colocou ali e os abandonou, aqui vem, fa vem falando no verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração, esse termo viração aqui, ele quer dizer ao raiar da tarde, seria alguma coisa em torno de 18 horas. Então, Deus tinha o hábito de visitar o Adão e a Eva por volta das 18 horas e lá ele conversava com o casal. Então, assim, Deus nunca desamparou. Uma das coisas que assim, eu li essa semana, que eu achei assim, bem interessante, foi que Deus... Nosso Deus, o Deus que é com D maiúsculo, que não é o com D minúsculo, mas é o Deus superior a todas as coisas e a tudo, né? que é o grande fé, ele tem uma particularidade que nenhuma outra coisa que você possa tentar colocar no lugar dele é semelhante. Uma delas é o poder de cumprir as promessas pelas quais ele, ele, ele coloca. Então, Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Então, desde o jardim do Éden, ele prometeu que ele não nos abandonaria. Então, Deus nunca vai nos abandonar. E aí a gente vê esse cuidado de Deus nesse versículo 8, onde através desse, desse diálogo que ele tinha, às 18 horas com o casal, ele acompanhava e ele se mostrava para eles. E aí a gente vai ver que nesse mesmo capítulo tem mais promessa para vir aí. Tem mais coisas para serem ditas e teve fatos que aconteceram e que também vão acontecer. Tudo isso no início do nosso, da, da nossa explanação aqui. E aí quando a gente fala da inocência, né, que a gente volta e fala dessa inocência da Eva, eu entendo que essa inocência era uma inocência anterior. É uma inocência que existia antes desses, desse diálogo e desse relacionamento dela com essa serpente. Então, anteriormente a isso, existiu sim um tempo que foi um tempo de inocência. Foi um tempo onde não, vi, não havia nenhum tipo de pecado. Onde esse pecado ele era totalmente excluso do relacionamento, sob qualquer forma. E aí você vai dizer assim, mas como que esse... Como que esse... O que é, o que é ser um inocente diante de Deus na Bíblia? E a gente vai ver lá em Mateus 18, 3... Né, que Jesus diz sim o que é ser inocente. Ele fala em Mateus, já deixa ela abrir ali, que a gente vai, vai ler juntos. Mateus 18:3 e disse, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, meus amigos, para ser inocente tem que ser como uma criança. Tem que ser alguém totalmente desprovido de qualquer outro tipo de sentimento. É uma criança é, pura, alguém que é puro. É, eu me lembro, é, vou falar uma coisa aqui para os irmãos, mas os irmãos não levem a mal, mas é, uma, é um fato que eu me lembrei, que aconteceu comigo, com, com uma criança, na questão de inocência. Né? Quando a gente estava assim, pela, pela década de 80... 90, por aí, né? A gente estava no auge da, da assim, da AIDS, as pessoas morriam muito, né? Foi a época que o Cazusa morreu e muitas, muitos, muitos pacientes morreram de AIDS, porque na realidade eles não sabiam como cuidar, como tratar essas pessoas. Hoje, é, né, louvado seja Deus, a gente já tem assim muito conhecimento e também tem o que a gente chama de coquetéis que fazem com que a, a doença ela estacione e até regrida. Mas nesse tempo não tinha. E aí a única coisa que existia eram os preservativos, que a gente chamava de camisinha. né? Todo mundo chamava de camisinha, camisinha. Isso eram os preservativos, que na realidade surgiram nessa época. Não, claro que não, eles surgiram há muitos e muitos tempos atrás, que eram utilizados como formas de prevenção de gravidez. Mas esses preservativos, eles foram lembrados de serem usados para evitar a propagação da AIDS. E aí a gente falava muito do, dos preservativos e tal. E eu me lembro que eu tinha uma, uma vizinha que era uma, uma criança, ela devia ter uns 8, 9 anos, né? E ela falou assim para mim, Jaque, eu só não entendo uma coisa, como que uma camisa cabe nessa embalagem? Ela achava que a camisinha poderia, se ela não entendia o que, ela não sabia o que era uma camisinha, ela não sabia o que era um preventivo, mas ela sabia o que era uma camisa, uma blusa, e ela entendia que aquilo ali tinha que caber naquela embalagem. E eu fiquei assim, meia hora, como eu ia explicar a ela aquele, aquele fato. Mas quando eu vejo uma, uma atitude dessa, eu vejo que isso é ser inocente. Isso é ser uma criança, é alguém que realmente é desprovido de qualquer tipo de maldade. Então a Eva e o Adão, eles eram sim inocentes, mas inocentes naquele tempo anterior ao que estava acontecendo aqui. Quando chegou aqui, não tinha mais inocência. A inocência tinha acabado. E com a inocência acabada, o relacionamento estava também é, abalado. E aí, sabe, irmãos, eu vi, é, eu me lembro que, que estar longe de Deus é algo muito forte. Ter essa relação interrompida é algo que pode ser, assim, fatal para você, para mim e para todos nós. Nós não podemos, em momento algum, ter esse relacionamento interrompido. Nós precisamos dele para poder sobreviver. Nós precisamos respirar ele como o ar que nós precisamos, a cada segundo o nosso coração bate, nós também precisamos desse relacionamento, que é um relacionamento com Deus. E aí eu fiquei pensando, sabe, irmãos, que esse texto aqui, ele, ele tem assim, você pode explorar ele convertentes maravilhosas, sabe? Você pode ter pregações assim, que você fica, meu Deus, como alguém poderia pregar tantas coisas num simples texto, mas tem. Mas eu queria falar, o que eu quero falar com você, nesse momento, é sobre esse relacionamento interrompido. E aí eu fiquei procurando algumas coisas que eu pudesse consultar e não achei nenhuma delas. Não achei nada talvez até tivesse, eu não tivesse é, assim, procurado é, direito, e eu vi também em alguns livros que a gente sempre busca, né, essa hemenêutica, esse contexto, e aí você vê que não era exatamente o que Deus gostaria de trazer hoje, essa mensagem para você. Mas aí eu me lembrei naquela música do Paulo César Barucchi, e aí, eu pedi até o Weber para cantar essa música, mas ele infelizmente não pôde estar aqui hoje por um problema de saúde. E aí, eu anotei assim um pedacinho, sabe, da música para falar para vocês: que fala assim. Ah, que saudade, que saudade de ouvir a tua voz ao entardecer. Ai, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, eu voltaria atrás. Eu não faria isso de novo. Eu não faria o que eu fiz. Eu troquei a minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas, tornei o meu dia. Gente, quando eu li isso aqui, eu assim, sabe? Eu fico chorando quando eu coloco essa música para tocar. No rádio, e eu escuto, sabe que eu vou trabalhar? Quando eu vejo, eu estou chorando. Porque é exatamente isso. Que dor e sofrimento que causa você estar distante da presença de Deus. O, o autor aqui da música, ele parece que ele faz essa música né, para que a gente possa trazer à nossa mente que essa comunhão é a comunhão que me faz viver. E se eu não tiver essa comunhão, eu vou morrer. Então, o que eu preciso fazer para poder ter essa comunhão com Deus? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar? Se tudo que aconteceu aqui só trouxe trevas no meu dia. E aí, né, eu fico pensando como Deus é bom, né? E como Deus age. E é capaz de mudar tudo isso aqui dentro de alguns oito versículos, todo esse contexto pode ser mudado. E aí, sabe, irmãos, eu fico pensando que, assim, quando eu trabalhava em, em empresas particulares... A gente tinha, assim, o que a gente chamava de CIPA. Quem trabalha aqui em empresa sabe muito bem o que é isso. né? Quer dizer, Comissão Interna na Prevenção de Acidentes. É uma sigla. E toda empresa grande ela precisa ter essa, essa, essa comissão que é feita de alguns funcionários da empresa e que tem qual o objetivo, Jaqueline? E tem o objetivo de prevenir quedas, acidente, qualquer possibilidade de assim perigo para a para a empresa e para os funcionários, claro, né? E aí, assim, uma das coisas que eu aprendi quando eu era membro dessa dessa CIPA é que existem três situações. Existe a situação que é a é a possibilidade de um de um perigo a possibilidade de um acidente. O que é, que, que é. Qual é o contexto de possibilidade de acidente? Existe a possibilidade de um quase acidente. E existe o acidente. Então, meus irmãos, não existe imediatamente um acidente. Um acidente, ele não ocorre do nada. Ele vai ocorrer. Ele vai ocorrer à medida. Que você vai negligenciando o que você está vivenciando ali. As coisas que estão acontecendo. Ou seja, você está negligenciando e isso aí vai acabar acontecendo se você não intervir. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso: que a serpente ela foi munindo a Eva. Né? Ela foi sempre ali, a Eva estava lá e a serpente não foi imediatamente que isso tudo aconteceu. A serpente foi lá, falou para Eva, a Eva foi, comeu e tudo, e tudo acabado. Não, isso não, não, não é possível ter sido dessa forma. Mas a serpente, ela usava argumentos que são argumentos com que a Eva, ela ficasse assim, ia crescendo dentro dela sentimentos de cobiça. Porque, como eu falei para os irmãos, ela de inocente, ela não tinha nada. Ela, em algum momento, ela desejou ser semelhante a Deus. Ela quis ter a imortalidade de Deus, ela quis ser igual a Deus. E ela falou isso para o Adão, e o Adão também concordou com isso e comeu a fruta junto com ela. Tanto é que primeiro Deus fala com Adão e depois Deus fala com Eva. Quer dizer, o Adão também não foi enganado, né? Mas aí a gente percebe que com o um pecado em nossas vidas acontece a mesma coisa. Existe uma possibilidade de você pecar. Existe uma ameaça para você pecar. E você vai negligenciando esse pecado na sua vida. Até que você peca. E quando você, eu, todos nós, né, estamos todos dentro do mesmo, mesmo recipiente, quando a gente peca, a gente perde essa relação com Deus. A gente perde, por quê? Porque a gente não se atentou às coisas que estavam acontecendo. E aí a gente vai trazer... Né, é, nós não, não sabemos exatamente... É, como que podemos, aliás, nós sabemos como podemos mudar tudo isso, estando atento a tudo que está à nossa volta. A palavra de Deus diz, vigiai e orai. Ele não fala primeiro, orai e vigiai. Ele manda que você esteja vigiando e que você esteja orando, para que você não caia. Então, a gente algumas vezes negligencia esse vigiar, negligencia esse jejuar, negligencia esse orar, e até que as coisas acontecem, e acontecem sempre de uma forma que vai te causar constrangimento, porque o pecado, meus irmãos, ele sempre vai te envergonhar. Como ele envergonhou o Adão, porque Deus perguntou, Adão, aonde você está? Aonde você está, Adão? Aí o Adão falou assim, Senhor, eu estava o quê? Eu estava nu e fiz o quê? E me escondi, me escondi. Mas aí Deus falou assim, ué, você se escondeu? Mas quem falou para você que você estava nu? Como que você... Quem falou para você? Então, meus irmãos, o pecado, ele faz isso com as pessoas. Ele te envergonha, ele te humilha, ele te tira da, do contexto que você está vivendo, ele faz com que você fique mal. Então, essa experiência do pecar, que de repente parece ser algo que nos atrai e que vai trazer para a gente algum tipo de benefício, ele é simplesmente algo que daqui a poucos minutos vai te destruir, vai te deixar humilhado. E sabe o que, que vai acontecer? Você vai fazer igualzinho o Adão, você vai se esconder da presença de Deus. E aí a gente vê que não existe pecado sem consequência. Isso é algo que não existe, não existe. Não existe você pecar e dizer assim, ah, mas ninguém vai descobrir, não, isso aí está tranquilo, não, é um pecadinho, não, é... não existe, para Deus não existe pecadinho pecadão, não existe. O que diferencia são as consequências desse pecado. Um pecado de gravidade menor vai trazer consequências menores. Um pecado de gravidade maior vai te trazer grandes grandes gravidades né claro grandes consequências e eu, eu separei isso aqui que eu achei interessante que ele fala assim olha uma por exemplo né O pecado da mentira ao pecado da mentira ele traz como consequência a perda da confiança e eu fiquei pensando isso é uma verdade né irmãos isso é uma verdade quando a pessoa mente 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 para você no final das contas você não acredita mais na pessoa porque a pessoa é uma mentirosa e uma pessoa que é mentirosa, ela não tem uma palavra que seja uma palavra que seja de confiança. Então, essa pessoa, ela perde a confiança, esse mentiroso. Né? E aí ele fala mais. né é, As consequências da fofoca são as mágoas e as divisões. Da malícia, a perda da pureza. A consequência do adultério é a desestruturação do casamento da família, dos filhos, do casal e de todos que estão perto. Eu fiquei pensando, sabe, irmãos, quantos malefícios que esse pecado causou desde lá do Éden e continua causando até hoje. Que embora a gente esteja sendo justificado por Jesus Cristo, nem todos são justificados, porque nem todos fizeram essa escolha por Cristo. E essas pessoas continuam pelo mundo, causando malefícios a tantas e tantas outras pessoas. Essas pessoas estão espalhadas aí, causando terror, é, assaltando, matando pessoas. E quanta coisa ruim em detrimento dessa queda do homem e que trouxe para a humanidade esse pecado. Então, meus irmãos, é, é ilusão a gente achar que a gente não não vai ser descoberto. É ilusão a gente achar que vai ficar tudo bem. Não, não fica tudo bem. Não 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 é descoberto, não é. Deus sabe e todos sabem também. Pode ser que você não não as pessoas não falem para você, mas as pessoas sabem, porque não existe pecado encoberto. O pecado ele só é lavado quando é pelo sangue de Cristo. O salmista fala que o pecado, que o sangue de Cristo, lava os nossos corações e faz com que o nosso coração seja mais alvo do que a neve. Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Nenhum outro tipo de entidade ou de Deus poderia fazer isso. E aí a gente dá uma prosseguida aqui, meus irmãos, no que a gente tem a falar, sobre do que Deus, qual foi a atitude de Deus frente a esse contexto, dessa queda do homem. E aí a gente vê né, três situações. A serpente, a gente vê a situação do homem e a gente vê a situação da mulher. E ainda mais a situação nossa Quanto humanidade, quanto humanidade. E aí, no verso é, 14, ele fala assim. Não, antes da gente chegar no verso 14, né, a gente vai ver que as, quanto a serpente foi. Peraí, está no, é, tá no verso. peraí. Está no verso. Peraí. Antes disso, por exemplo, Deus, ele dá o juízo total para a serpente. Ele fala assim, ó, então, no 14 mesmo, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, é maldita, és maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então aqui, meus irmãos, não houve perdão nenhum para a serpente. Para a serpente houve juízo. Para juízo a serpente houve condenação. E é um animal condenado até hoje, que se rasteja, que todos querem se afastar dela, não é verdade? Quando tem poucos só né, que gostam de andar com cobra enrolada nos braços, poucas pessoas né, fazem isso. A maior parte das pessoas, elas se assustam e elas não gostam nem de olhar para uma serpente. Ela é algo que a gente tem total pavor. Então, você não tem nenhum tipo de, nenhum detrimento, nenhum tipo de relacionamento com esse animal. Diferente do animal que a gente tem em casa, né? que é um, um, um animal doméstico, que é um, 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 né? um, um gatinho, um cachorrinho, que você né? é teu amigo, né? existe uma amizade, existe assim um, uma, um companheirismo entre o animal. Com a serpente nem a serpente, nem um animal doméstico, e nem um animal selvagem, nenhum tipo de relacionamento. É um animal que anda solto, que é sozinho, que se rasteja por onde vai. Então Deus mandou um juízo pesado sobre esse. Animal e contra o homem, quanto a mulher, né? Quanto a mulher, sofremos em vários aspectos, né? No sentido de dar a luz, né? De, de repente, termos uma vida mais confortável. Algumas mulheres elas sofrem a, a muito a dar à luz, muito. Algumas sofrem mais, outras sofrem menos, mas todas sofrem todas sofrem, independente de ser um parto normal ou de ser uma cesariana, você sempre sofre com dores, você sofre com desconforto, né? se é um parto normal, você vai ter a ação daquelas contrações que vão cada vez evoluindo mais e a dor vai apertando mais e parece que você vai ter um negócio ali e vai morrer. <risos> Entendeu? Só quem passou por isso sabe. E quando é uma cesariana? São cinco camadas da sua pele que são abertas. Não é pouca coisa não, hein, gente? São cinco camadas que são suturadas. Então, o pessoal acha que é moleza? Ter um filho de cesariana não é não, hein? É dureza. É dureza. E aquilo ali para dar infecção é assim, ó, bem rápido. Pode acontecer e você ainda tem que ficar né, com aquela coisa, de tomar antibiótico, aquela coisa toda, né? Então, assim... Não teve escapatória para a mulher e também para o homem, não, porque para o homem ele vai ter que trabalhar duro para ter o seu sustento. O homem, ele é como um burro de carga, né? Como Deus estivesse falando isso para ele, você vai ser um burro de carga. E você fica assim pensando, né? Quando você vê essas pessoas na rua, você vê como é difícil. E quanto menos a pessoa estuda, mais ela trabalha, mais ela necessita da força física dela. Para quê? Para levar o seu sustento para dentro de casa. Então, meus irmãos, não ficou bom para ninguém essa história. Essa história, ela não ficou boa. Mas Deus, Ele é um Deus de reconciliação. Ele é um Deus de quê? Ele é um Deus de renovo. Ele é um Deus de quê? De novidade. Então, o que, que ele traz para a gente nesse versículo 15 mesmo? né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando ele fala nesse versículo aqui, ele está se retratando a Jesus Cristo ele tá falando de Cristo que e, que esse Cristo que é o nosso Cristo que é o Salvador que é Jesus Cristo que é o único o único né ele que é o único Salvador ele viria neste mundo então mais uma, uma promessa de Deus aqui se vê a primeira promessa de Deus ele viria neste mundo e ele nasceria de uma mulher. Ele nasceria dessa mulher. Então, o que, que quer dizer isso? Significa que ele viria na forma de um corpo 100% humano, onde ele sentiria as nossas dores, onde ele teria depressão, onde ele teria fome, onde ele teria sede, onde ele teria as mesmas necessidades que nós temos mas que ele, né, quando ele fala aqui de feriu o calcanhar, né, diz exatamente da crucificação, que ele sofreria os danos da crucificação. Mas esses danos que para o diabo poderia ser a morte, poderia ser o fim, poderia ser o acabou, não, ali seria o, novamente um começo. Um começo onde nós teríamos a esperança da vitória através desse Deus que morreu, mas que não ficou morto, que ressuscitou. Para esse Deus que trouxe esperança. De quê? De que tudo isso aqui que eles passaram e que arrastou para toda a humanidade que nós teríamos a esperança de vida, que nós teríamos a esperança de um mundo melhor, de um mundo na glória, que nós teríamos a esperança de estar com Deus, não apenas todas as tardes, mas em todos os momentos da nossa vida. Então a nossa vida, né, a nossa vida de crente, é uma vida que é uma vida de compactualidade com o que está escrito aqui. E de esperança nessas promessas. Porque essas promessas, elas vêm de Deus. Não são promessas ditas de um homem. São promessas que são promessas escritas. E que todas elas se cumprem a cada dia. E mais, irmãos, é, tenho a dizer para vocês que só falta uma promessa para ser cumprida. Apenas uma promessa, mais nenhuma, que é a promessa de que Jesus Cristo voltaria. Ah, mas aí a gente sabe dizer, Jaqueline, quando ele vai voltar? Não, a gente não sabe. A gente não sabe dizer quanto tempo o Adão e a Eva viveram no tempo da inocência. Nós não sabemos, mas também não sabemos que... Enquanto Jesus Cristo vai voltar. Um tempo, essa inocência acabou. Esse tempo acabou. E esse tempo que nós estamos aguardando, ele também vai acabar. E nós não vamos mais simplesmente é, compactuar de alguns momentos, mas de todos os momentos com Deus. Então a palavra de hoje que fica é prepara-te. Então se a gente hoje tivesse uma palavra para falar, para falar para vocês, né, que nos visita, que está aqui, que eu não sei como que você entrou, se você entrou com o um coração triste, se você está alegre, se você está enlutado, se você está doente, eu não sei. É, de, somente Deus te conhece, né? e talvez a, a algum irmão te conheça. Nós não conhecemos todos vocês, somos, somos uma igreja de aproximadamente 200 pessoas. Então, muitas pessoas nós não conhecemos, algumas nós conhecemos de vista, nós não conhecemos todas as particularidades. Nós não sabemos o que você tem passado. Mas se tem uma palavra que eu possa dizer para você hoje e você sair com essa palavra gravada no seu coração, é prepara-te, prepara-te, porque esse tempo aqui já passou. Nós estamos vivendo um outro tempo, onde Jesus Cristo já veio, ele já nasceu dessa mulher, ele já foi crucificado, seu calcanhar já foi ferido, já acabou, isso aqui já acabou. Agora estamos em outra era, e vamos ter outra era depois que Jesus Cristo estiver voltado, não sabemos a palavra de Deus diz que num piscar de olhos né, Jesus Cristo virá nós não sabemos como e, e estar, é, encontrará com a sua igreja, então irmãos, é sempre importante que a gente esteja preparado e amadurecido a gente não pode ser como a Eva foi, tão vulnerável que a gente se deixa é, enganar que a gente se deixa é, as palavras das pessoas, as palavras que, de pessoas que não são suas amigas, elas falam para você: Ah, você vai ser crente para quê? Para que, que você vai para a igreja? Você vai perder a oportunidade de se divertir, de beber, de sair. Não, meus irmãos, a gente tem oportunidade, sim, a gente é feliz, sim, de uma forma diferente, mas somos muito mais que felizes, nós somos vencedores, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, que você, nessa manhã, pense nessa palavra: prepara-te, 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 porque a gente não sabe qual é o nosso dia de amanhã. O amanhã, apenas a Deus pertence. Então nós estamos aqui, poderíamos não estar mais à noite, poderemos não estar mais amanhã, não sabemos, não sabemos. E glória a Deus por isso, seria muito chato se a gente soubesse qual seria o nosso futuro, né? Ainda bem que a gente não sabe. Deus faz as coisas perfeitas e certas. É isso mesmo. Entendeu? É desse jeito. Então assim, a gente só tem que viver da melhor maneira possível. E viver da melhor maneira possível é com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é, que essa palavra fique com vocês. Eu vou chamar agora o pastor Valmi, que vai dar também uma palavrinha com vocês e fazer a oração depois.